0: Die wichtigen Entscheidungen des Lebens werden am Verhandlungstisch getroffen. Wie du richtig verhandelst und das mit der Business Harvard. Negotiation Methode, das lernst du heute und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der wunderbare Nikolas Zwickel. und so ist es. Man muss dazu sagen, dass wir
1: heute etwas sehr Spezielles haben. Es geht darum, wie du eben optimal verhandeln kannst. Das bedeutet, stell dir mal vor, du bist jetzt mit Kollegen, mit dem Geschäftsführer, mit wem auch immer am Verhandlungstisch und es geht darum, dass du einerseits wirklich deine Interessen warst, das heißt, dass du eben deine Ziele in der Verhandlung erreichst und andererseits, was ganz, ganz wichtig ist, dass du eben hier die Beziehung zwischen dir und deinem Verhandlungspartner nicht zerstörst, sondern weiter
0: aufbaust. Und das werden wir uns Schritt für Schritt heute ansehen. Genau und die Universität von Harvard haben da ein Projekt gestartet und zwar mit dem Ziel, alles über Verhandlungen zu lösen und zu klären, damit die Menschen, die äh, mit der Methode vertraut sind, wirklich eben wie es der Nikolas gesagt hat, ihre Interessen waren und die beste Win-Win-Lösung finden. Und darüber sprechen wir heute. Es gibt da wirklich so viele Situationen in deinem Leben, wo du genau dieses Wissen brauchst. Also vielleicht im privaten Leben, vielleicht mit dem Partner, mit Freunden, aber auch im Businessleben. Da geht es ja wirklich um das Eingemachte. Und das ist auch ein integratives Modell mit, mit insgesamt. Sechs Schritten, theoretisch auch ein siebter Schritt, haben wir hier auch. Das ist nämlich wichtig, dass du da wirklich alle Punkte verstehst. Deswegen unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Wir gehen hier die Schritte durch und geben dir auch einige Beispiele dazu. Und damit kommen wir auch zum ersten Schritt. Was hier mal wichtig ist, bevor du wirklich zur Verhandlung kommst, solltest du dich mental schon mal in die richtige Situation, in das richtige Mindset hineinbringen. Und da ist es wichtig zu verstehen, Du solltest Menschen, also deine Verhandlungspartner und Stakeholder und Probleme voneinander getrennt betrachten. Also es gibt die Probleme und es gibt die Menschen und das ist nicht eine Sache.
1: Genauso ist es. Also ich meine, da fällt mir gleich klassisch Paul Watzlawick ein, Beziehungsebene, Sachebene und hier ist es ähnlich, dass du eben sozusagen den Verhandlungsgegenstand einerseits und dann die Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber andererseits wirklich unterscheidest. Das bedeutet, hier geht es darum, dass es ich da, also es geht darum, dass du die Beziehung aufrechterhältst und wenn es zum Beispiel Probleme oder auch verschiedene Meinungen beim Verhandlungsgegenstand, bei der Verhandlung selbst gibt, dass du das nicht auf die Beziehungsebene ziehst, weil
0: dadurch verschmutzt du sie, wenn wir uns ehrlich sind. Ganz genau, also hier ist es eben wichtig... Dass du zwischen den Verhandlungsgegenstand per se einerseits und der Beziehung zwischen den anderen Personen andererseits einfach unterscheiden kannst. Also Beziehung, also zum Beispiel Freundschaft natürlich sehr wichtig, aber bei der Verhandlung geht es darum, wirklich da eine Win-Win-Situation herzustellen. Da sollte man sich dahingehend nicht zu so sehr beeinflussen lassen und da hat man schon mal die besten Grundvoraussetzungen, wenn du merkst, okay, da gibt es die Beziehung auf der einen Seite, aber auch wirklich hier ein Ziel, das es zu erreichen gibt, ein Verhandlungsgegenstand, das ist hier ganz wichtig.
1: Genau, also zusammenfassend, wenn du merkst, okay, dass ihr seid nicht einer Meinung, zum Beispiel, und es treten Probleme auf, dann nimm das nicht persönlich und schau auch, dass du das nicht eben kommunikativ so signalisierst, dass du jetzt in irgendeiner Art und Weise böse oder aggressiv oder was auch immer bist, sondern sieh das Ganze eben sachlich und schau, dass du die Beziehungsebene hier trotzdem
0: auf, auf guter Ebene erhältst. Ja, also angenommen, du führst hier ein Unternehmen oder du bist in der Kundenbetreuung und da gibt es irgendwelche Klienten, die sich beschweren. Ja, äh, Beschweren ist im Prinzip auch eine Position. Äh, du vertrittst die andere Position, dass du das lösen möchtest. Natürlich so, dass du auch äh, Kosten und Mühen eben warst, also dass du eben deine Win-Win-Situation herstellst und da mit Aufwand das auch löst. Also das wäre das beste Outcome an dieser Stelle und da macht es keinen Sinn, wenn wenn du sagst ja, dieser, dieser Klient, dieser Kunde, da ist einfach das, passt gar nicht und du magst ihn persönlich irgendwie gar nicht. Da solltest du auf jeden Fall einen klaren Cut machen und einfach den Verhandlungsgegenstand betrachten. Also, wie kann man das wirklich hier lösen? Und auf der anderen Seite gibt es die beziehung -Ebene. Genau, ich denke, dieser Punkt ist klar. Ja, denke Komm, ich auch. kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, du solltest dich auf die Interessen konzentrieren und nicht auf die Positionen. Und was ist damit gemeint? Angenommen, Bleiben wir bei dem Beispiel, dass eine Reklamation von einem Kunden stattfindet. Okay, was ist sein Interesse? Sein Interesse ist vielleicht, dass er sich jetzt nicht, nicht sicher ist, ob ihr der richtige Partner seid. Das ist sein Interesse und sein Interesse ist schlussendlich, dass man da eine starke, sichere, zukunftsorientierte Beziehung eben hat. Und das ist ein Interesse und du kannst eben dadurch, dass du das im Kopf hast, dass das präsent ist, kannst du überlegen, okay, Uh, welche Lösungen kann man hier bieten? Weil angenommen, der Kunde möchte einfach nur sein Geld zurück, das wäre eine Position, aber du kannst dich fragen, ja, warum möchte er sein Geld zurück? Naja, grundlegend möchte er sein Geld zurück, weil er irgendwie da die Vergütung hat und sich überlegen kann, okay, da kann ich trotzdem mit euch weiter Business machen und deswegen solltest du schauen, was sind die Inter Interessen.
1: Genauso ist es. Also da geht es einfach darum, dass du jetzt äh, keinen fixen Standpunkt einnimmst und sozusagen hier gleich mal mit Vorurteilen in die Verhandlung gehst und sagst, ja, das ist jetzt dieser Kunde, der beschwert sich, der der möchte gleich das Geld zurück, sondern eben, dass du dahinter schaust, was sich dahinter versteckt, welche Interessen dahinter auch stecken und dann konzentriere dich auf diese Interessen und dadurch kannst du auch einfach, wirklich in diesem Gespräch generieren und eine, eine Lösung generieren, weil du dich auf Interessen konzentrierst und nicht steif auf Positionen stecken
0: bleibst. Ich meine, angenommen, du betreibst einen Hotel, einen Hotelbetrieb. Und irgendwie ein Kunde beschwert sich und möchte irgendwie das Geld zurück. Naja, warum möchte er das Geld zurück? Damit, damit er sich ein anderes Hotel nehmen kann, weil vielleicht irgendetwas nicht gepasst hat. Das ist eine Möglichkeit. Und dadurch, dass du weißt, naja, der Kunde, der, das Interesse des Kunden ist ja grundsätzlich einfach da irgendwo schön zu logieren. Und dadurch, dass du das weißt, musst du ihm vielleicht nicht das Geld zurückgeben. Du kannst einfach sagen, okay, ich kenne sein Interesse und ich weiß auch, dass unsere Präsidenten-Suite sowieso frei ist. Und da kannst du einfach diesen Interessenkonflikt dadurch lösen, dass du einfach sagst, naja, schauen Sie, tut uns leid, dass da irgendwelche Missverständnisse waren, wir werden sie jetzt upgraden, sie kommen zu, sofort zur Präsidentensuite oder zu, äh, zu einer anderen, besseren äh, Hotelstelle zum Beispiel, irgendetwas in der Richtung. Und diese Lösung kannst du nur deswegen bieten, weil du auch das Interesse hinter seiner Forderung kennst. Und das ist nämlich wichtig und deswegen kannst du auch den dritten Schritt richtig gut meistern und der dritte Schritt nach der Harvard Negotiation Methode ist nämlich, dass du zuerst mal gemeinsam mit deinem Gegenüber sehr, sehr viele Optionen ausarbeitest und diese dann ähm, später im nächsten Schritt auch bewertest und auch später entscheidest, aber hier bei diesem Schritt geht es einfach darum: Was sind denn die Optionen? Was Gen könnten wir machen? Genau. Und ich finde, ich finde, find, das äh, impliziert
1: auch eine sehr, sehr wichtige Geisteshaltung beim Verhandeln, dass man nicht sozusagen gegeneinander kämpft, sondern wirklich miteinander Lösungen findet. Weil eben wenn man hier versucht, nur sich selbst gut darzustellen und seine beste Lösung zu finden, ohne auf die Bedürfnisse der anderen Person einzugehen, dann wird das auch keine langfristige Geschäftsbeziehung oder generell Beziehung sein. Und genau deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, viele Optionen mal abzuwägen, auch, auch zu kreieren überhaupt und dann die beste win win Situation oder beste Win-Win-Option eben zu wählen. Und Ich, ich, ich finde das ist so ein, eine sehr gute Metapher auch, dass man hier ver verschiedene Routen ausprobiert und wenn man von Anfang an nur eine Option für sich selbst wählt, dann kann es sehr gut sein,
0: dann läuft man Gefahr, in eine Sackgasse zu fahren. Ja, stur, ein, ein Freund von mir hat immer gesagt, Sturheit bedeutet auch, Holzwege bis zum Ende zu gehen. Ja. Und die Frage ist, möchtest du einen Holzweg bis zum Ende gehen und möchtest du stur sein? Wahrscheinlich nicht. Deswegen, schau mal, welche Karten liegen eigentlich auf dem Tisch und dadurch, dass du da die Weitsicht hast, alle Karten zu zu sehen, kannst du auch die beste Karte wählen, um da eben eine Win-Win-Situation herzustellen. Das ist an dieser Stelle wahnsinnig wichtig. Also hier auch wieder ein Beispiel, angenommen bei der Reklamation, könnt ihr mal überlegen, naja, was wären denn für Optionen? Vielleicht weißt du einfach, dass deine dass deine LKW sowieso die Route mehrmals in der Woche fahren und kannst irgendwie eine Lieferung mal äh, oder öfter mal kostenlos machen und das kostet dir gar nicht viel mehr, aber es bringt einen riesen Mehrwert für die andere Person, das sind solche Möglichkeiten und Genau, äh, beim Hotel zum Beispiel, ja, bevor ich da jetzt irgendwie das Geld zurückgebe, was du natürlich machen könntest, gibt es auch die Möglichkeit für ein Upgrade oder vielleicht, dass man nächsten Sommer da mal ähm, sich direkt etwas kostenlos hier wegbuchen kann. Das wären solche Optionen. Oder vielleicht hast du einen Kollegen, der mehr Anteile haben möchte, dann kannst du auch überlegen, warum möchte er mehr Anteile? Vielleicht geht es ihm um die Wertschätzung. Gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, ihn zu befördern, eine andere Stelle zu geben, eine andere Aufgabe, etwas nach ihm zu benennen? Können. Da gibt es einfach viele, viele Möglichkeiten und erst wenn du eben im zweiten Schritt auch äh, die Interessen beachtest, dann kannst du hier im dritten Schritt auch viele Optionen hier eruieren. Genau, und, ja, genau. so ist es. Und, und ich hätte gesagt, wir, wir gehen gleich weiter auch zum nächsten Schritt,
1: weil es kann eben schon sein, dass es durch obwohl man verschiedene auch Optionen für sich selbst und für die andere Person kreiert hat, dass es trotzdem zu sogenannten Interessenskonflikten kommt. Das heißt, dass man nicht übereinstimmt mit, mit dem Ausgang der, der Verhandlung oder dass man eben noch zu keinem Ausgang gekommen ist. Und was man hier machen kann, anstatt dass es dann auf einmal zu wilden Aggressionen kommt oder ähnlichem, dass man hier objektive Kriterien hinzuzieht. Und da ist der Vorteil, objektive Kriterien können so etwas sein wie zum Beispiel wissenschaftliche Gutachten, Untersuchungen, Marktwertkosten, was auch immer, Kalkulationen und das Schöne an objektiven Kriterien ist, dass sie eben für beide Personen gleich gelten. Weil da, du kannst nicht sagen, ja, die Kalkulationen, nein, die stimmen für mich weniger als für die andere Person, solange sie eben objektiv sind, solange sie jetzt nicht von einer Partei zum Beispiel auch kalkuliert sind, obwohl da auch, wenn sie wirklich gut kalkuliert sind, auch hier können sie eben objektiv sein. Und das bedeutet, dass sie eben meist objektiv von beiden auch akzeptiert sind. Genau, und da, was, was würdest du sagen, was bringt der Vorteil von objektiven Kriterien hier?
0: Naja, man löst hier eben die Allgegenwärtige, subjektive Befangenheit. Genau. Also jemand sagt, ja, ich möchte für, für dieses alte Auto wirklich da 10.000 Euro, sonst weiß ich nicht, ob ich das verkaufen möchte. Ähm, und da kann man sagen, naja, schauen wir uns mal die Listenpreise an, wenn wir da wirklich mal objektiv schauen, kriegt man das grundlegend dafür diesen Preis. Also das wäre objektiv oder man schaut sich äh, andere Kalkulationen an oder zum Beispiel jemand möchte irgendwie, äh, ein Partner möchte irgendwie die Firma übernehmen, dann kann man sagen, naja, wenn wir uns da die, die Tradition anschauen, das, das, das macht man einfach nicht, also das gab es einfach nicht und, und das wäre auch so ein, ein objektives Kriterium, um solche Sachen zu lösen oder äh, man kann sagen, naja, wie hat man das früher gelöst, also gibt es da irgendwelche Präzedenzfälle, die man sich herziehen kann oder internationale Standards, falls irgendein Kunde, Partner, Lieferant irgendwelche horrenden Forderungen hat, da kann man sagen, naja, da gibt es auch wirklich Standards und das macht man normalerweise nicht und da, wenn jemand wirklich befangen ist, kannst du diese Person wieder äh, auf den Objek objektiven Grund der Tatsachen holen und somit mehr Richtung Fairness gehen und da hast du einfach Kriterien, nach denen man wirklich entscheiden kann. Und das ist hier sehr, sehr wichtig, da kann man sehr viel lösen, eben indem man Sachen vorrechnet und, und, und. Also objektive Kriterien sind hier sehr wichtig, und damit kommen wir auch zum fünften Punkt und hier geht es darum, dass du darauf achtest, dass die, äh, die, das Verhältnis von Forderungen und Angeboten da auch wirklich ausgewogen ist. Das bedeutet, wenn dir auch die andere Person etwas bietet und einfach einen Schritt in deine Richtung geht und weg von ihrem eigenen Anfänglichen Standpunkt, dann kannst du genauso dir überlegen, okay, was kann auch ich hier tun, was kann auch ich hier bereitstellen, weil grundsätzlich, wenn du kurzfristig denkst, also sind wir uns jetzt mal ehrlich, ja, äh, wenn man kurzfristig denkt und du nur gewinnorientiert bist, dann macht es wirklich Sinn, das meiste aus dieser Interaktion herauszuholen könnte man sagen, aber das ist kein langfristiges Denken, weil grundsätzlich äh, du musst auch die auch auf die gewinne und den Aufwand deiner Partner achten, wenn du zukünftig mit ihnen Geschäfte machen möchtest. Also wenn du da eben jedes Mal maximal viel rausholst und die Person jedes Mal verliert, dann ist die Frage, wie langfristig ist diese Beziehung, wie viel Sinn macht das? Und das ist hier auch äh, nicht nur ein, ein Denken, wo man sagt, ja, das ist ja sehr äh, gut und nett, nein, es ist auch wirklich einfach wirtschaftlich so zu denken. Also was bringt sich das, wenn du einen Konflikt mit deinen Kollegen hast, dass du da irgendwie alles rausholst und deine Maximalforderung hier durchbringst, wenn der Kollege einfach äh, dich, dich nicht mehr mag oder, oder vielleicht kündigt oder sagt, ich habe mir was anderes äh, gesucht. Also das im, im Worst-Case-Szenario macht ja auch keinen Sinn. Und deswegen achte auf eine Ausgewogenheit von Forderungen und Angeboten. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Genau, genau. Also der nächste Punkt, der sechste Punkt, da geht es
1: darum, dass man einfach eine Entscheidung trifft. Das bedeutet, dass man sich eben für oder gegen eine Verhandlungsübereinkunft entscheidet. und das auch vergleicht mit der besten Alternative. Das bedeutet, du gehst ja vor in eine Verhandlung auch hinein. Partner nennt man das Ganze auch Best Alternative to a Negotiated Agreement. Das heißt, du überlegst dir, okay, was wäre so deine Alternative und passt das für dich, die Verhandlungsübereinkunft, passt das für dich, dass das übersteigt die, die, diese Alternative. Wenn ja, dann gibt es meistens eine Verhandlungsübereinkunft. Wenn nein, dann entscheidest du dich einfach für die Alternative. Und das ist ziemlich simpel, ziemlich einfach, und auch sehr, sehr gut, damit man hier abgesichert ist. Also hättest du einen Beispiel, ich ich, ich finde, Autokaufverhandlungen sind da immer ein sehr gutes Beispiel, weißt du? Dass man so, ja. man, man man hat jetzt ein Auto vor sich, das, das möchte man jetzt kaufen, zum Beispiel ein VW oder was auch immer... oder einen Audi, Mercedes, nehmen wir ein Audi her, um 20.000 Euro. Und dann sieht man den bei dem Händler und man denkt sich so, ja, ich, ich würde den gerne um 18.000 Euro kaufen... Das ist, das ist jetzt so, da, da wird es eine Übereinkunft geben. Warum? Weil ich habe einen einen anderen Audi bei einem anderen Anbieter, hätte ich da eben um die diese diese 18.000 oder vielleicht 18.500 gefunden. Das heißt, ich habe da schon eine gute Alternative bei einem anderen Händler, aber man muss dazu sagen, da ist vielleicht die Farbe ein bisschen besser, deswegen möchte ich mir den anschauen, aber es geht mir darum, ja, wenn es passt, dann gerne dann kaufe ich den bei diesem Händler, bei
0: Händler A. Wenn nicht, dann habe ich diese Alternative bei einem anderen Händler. Genau, also das ist hier wirklich ein wahnsinnig rationaler Ansatz, weil mit den Schritten, die jetzt alle davor gekommen sind, hast du es einfach geschafft, wirklich aus dieser Interaktion die beste Möglichkeit herauszufinden und dann hast du schlussendlich bei diesem sechsten Schritt noch die Möglichkeit, diesen vermeintlich besten, diese vermeintlich beste Lösung eben mit einer Alternative zu vergleichen. Eben wie es der Nico gesagt hat, ähm, zum Beispiel bei einer Lohnverhandlung wäre es so, dass du da eben eine gewisse, einen gewissen Lohn hier verhandelt hast, gewisse Konditionen und bekommst vielleicht Summe X und du weißt einfach, okay, bei dem anderen Job, kriegst du ein bisschen weniger, hast vielleicht mehr Freiheiten und dann kannst du schlussendlich darauf aufbauen, deine Entscheidung treffen. Und das ist hier wirklich sinnvoll. Also das Intelligenteste, was du vor einer gewissen Verhandlung machen kannst, ist, dass du dir wirklich überlegst, okay, was wäre, wenn diese Verhandlung nicht funktioniert, meine beste Alternative und dann kannst du hier eben da nochmal entscheiden, absolut sinnvoll, abgesehen davon, dass es einfach logisch ist, um eine gute Entscheidung zu treffen, hast du hier auch eben die Sicherheit, die du bei der Verhandlung brauchst, um auch gut argumentieren zu können. Das waren insgesamt die sechs Schritte, es gibt dann noch einen siebten Schritt, der ist hier ein bisschen ausgeklammert, weil schlussendlich gibt es hier schon eine Einigung. Was du nach der Einigung machen kannst, ist, dass du hier, um diese Beziehung auch wirklich zu stärken, da eben das auch ansprichst. Was war positiv an der ganzen Verhandlung? Hast du vielleicht irgendwelche Zugeständnisse nach dem Motto, hey Nico, ich finde find gut, dass wir das verhandelt haben und ich muss echt sagen, ich schon kannst richtig gut verhandeln. Also du hast mir es echt schwer gemacht und da im Endeffekt, so Nico muss auch gerade schmunzeln, hier ist die Beziehungsebene wirklich nochmal gestärkt und du kannst auch in Zukunft eben da äh, gut, gut verhandeln, dann gibt es noch so Schritte wie zum Beispiel, dass man sich alles schriftlich absichert und äh, solche Dinge, genau, aber im Grunde genommen hast du jetzt durch diese sechs bis sieben Schritte hier wirklich die perfekte Lösung gefunden, eine Win-Win-Situation hergestellt, egal in welcher Situation, vielleicht im privaten Alltag oder im beruflichen Alltag, im unternehmerischen Alltag, wie auch immer, du bist hier bestens befähigt, richtig zu verhandeln. Genau so ist es, also
1: bei der nächsten Verhandlung wirst du merken, okay, passt, setze ich Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 um und habe schon eine richtig gute Verhandlung dann hinter mir. Wenn du da mehr zu dem Thema wissen möchtest, wenn du da auch darüber sprechen möchtest, wie du deine nächste Verhandlung wirklich nochmal in der Tiefe auch vorbereiten und managen kannst, dann haben wir etwas Besonderes für dich, ein kostenloses Beratungsgespräch, da gehen wir auf deine Situation individuell ein und wir können uns das Ganze dann eben, wie gesagt, hier eins zu eins anschauen. Das Ganze findest du unter dem Link oder mit dem Link in der Beschreibung und ansonsten war das von
0: meiner Seite. Letzte Wort hast du, Rudolf. Ganz genau. Da noch beizufügen wäre folgendes, Wissen ist nicht alles. Also wenn du hier einen guten Richtig informativen Podcast hörst, wie diesen hier, wunderbar. Aber es geht auch darum, dass du diese Informationen dann einsetzen kannst, wenn die richtige Zeit da ist. Und deswegen hier nochmal mein Appell: Schau dir die kostenlose Beratung an und da gehen wir das Schritt für Schritt durch, damit das wirklich bei dir ins Fleisch, ins Blut übergeht und du in jeder Situation gut verhandeln kannst. Und das war's von unserer Seite. Schalte nächsten Donnerstag wieder ein. Jeden Donnerstag ist Rhetoriktag und bis bald.